0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Todos conocemos la Coca-Cola. La fama de la Coca-Cola se ha extendido hasta los fines de la tierra. Hay quienes viajan a lugares donde no hay electricidad, donde no hay televisión, pero sí hay Coca-Cola. Coca el símbolo de Coca-Cola es el símbolo más reconocido en todo el mundo. Su fama se ha extendido hasta India, hasta los lugares más remotos de China, hasta lo más profundo allá en el sur de Sudamérica. Todo mundo sabe qué es la Coca-Cola. Hoy, viniendo hacia la iglesia, vi un letrero que decía... Telcel ya llegó a Estados Unidos, Telcel domina todo lo que es el celular por todo México y todo Sudamérica pero ahora la fama ha, se ha extendido hasta nosotros Estados Unidos dice 30 dólares ilimitado todo, usted ha escuchado de gente famosa, escuchamos de billonarios que tienen todo. Se dice la familia Rockefeller cuando murió el mero hombre, el, 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 el patriarca. Él dejó más de 200 billones de dólares. Se dice que el hombre más inteligente del mundo. Tiene una inteligencia que, que la miden por números. La, la, la medida promedia es como el 70, 71. Ya más abajo entonces ya estás un poco retrasado. La persona común tiene 90. Hay un hombre que tiene más de 250, una inteligencia tremenda. Yo no sé si es cierto, pero dice que ellos pueden ver números en las paredes. Una inteligencia inmensa. Les cuento de esto porque aquí en este pasaje encontramos a un hombre que su riqueza y su sabiduría lo llegó a ser el hombre más famoso del mundo en su tiempo, un hombre llamado Salomón. Dice la Biblia que él era sumamente rico, tenía muchas riquezas, pero también era bien sabio. Él no había preguntas que usted no le podía hacer, no había duda que él no podía contestar. Él sabía muchas cosas, era bien sabio, era muy rico, tan rico que sus siervos tenían siervos, imagínense. Pero no, no queremos admirarnos de este hombre, Salomón, porque la Biblia dice que hay uno más grande que él. Dice la Biblia en Mateo, capítulo 12, por favor, ahí ponga su dedo ahí o, o marque ahí donde estamos en, en el primer libro de Reyes y vayamos a Mateo, capítulo 12, versículo 42. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Dice, la reina del sur, que es la misma reina, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino, dice, de los fines de la tierra para oír la sabiduría de San Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. La palabra más que Salomón está diciendo mejor que Salomón, mayor que Salomón, superior a Salomón. En la Biblia vemos que el Señor es siempre superior a todos. Jesucristo es el preeminente, el eminente Él merece toda la honra y toda la gloria Él es el Señor aún del día del reposo él es mayor y más grande, es superior Es superior que el Templo, es superior que Jonás En el libro de Hebreos dice que Él es superior A Aarón, Él es superior a Moisés Él es superior que los profetas Es superior a los ángeles También dice que Él nos dio un mejor sacrificio Estableció un mejor pacto Para darnos una mejor esperanza Establecida sobre mejores Promesas, al darnos un mejor Camino a una mejor patria Donde tendremos un mejor perdurable Herencia en los cielos, Dios es mejor Siempre cuando se trata de Cristo Él siempre es mejor No hay nadie que le gane a Él No hay una persona más inteligente No hay más sabia, no hay más amorosa No hay más misericordiosa Jesús es lo máximo He aquí a un sabio Uno más grande que Salomón Hay aquí Le hago una pregunta ¿Le conoce usted a ese hombre? ¿Conoce a Jesucristo? ¿Conoce a Jesucristo? Hay un mayor que Salomón en esta mañana y queremos notar algunas características de este grande, mayor llamado Jesucristo. En esta historia vemos, regresando a Primera de Reyes capítulo 10, vamos a ver la grandeza de Salomón, pero vamos a ver que Dios es más grande que Salomón. Primeramente cuando esta reina vino Escuchó de un hombre llamado Salomón Todo mundo hablaba de Salomón Decían Salomón tiene esto Salomón tiene aquello Salomón sabe esto Salomón, Salomón Dijo pues yo tengo que ver a ver si es cierto Ella había escuchado primeramente De la grandeza de su historia Ella escuchó la grandeza de la historia Y cuando llegó dijo Yo había oído de ti Todos hablaban de ti en mi tierra yo no podía creer si era cierto o no. Tuve que venir para verlo con mis propios ojos. No es posible que una persona sea tan maravillosa. No es, persona, no es posible que una persona sea tan uh, admirable. Tal vez sus dientes había oído de Cristo. Y usted decía, no es posible que alguien sea tan maravilloso. Es posible que una persona transforme vidas. Lo conocías de oídas, pero no los había visto. No sabías quién era Jesucristo, pero aquel día Cristo vino a tu vida y lo conociste y sabiste que Él en verdad era admirable, era maravilloso. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es la, la rosa de Sarón, la estrella matutina, el lirio de los valles, es el deseable entre diez mil, es admirable, consejero, padre eterno, príncipe de paz. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por Cristo Él es la resurrección de la vida Él es la luz de la vida Él es la roca viva Él es la puerta Él es el pan de vida Él es el buen pastor Él es el amén El testigo fiel y verdadero El que es El que era Y el que ha de venir Él es Adonai Elohim El Shaddai Él es el Hijo de Dios Y es Dios el Hijo él es omnipotente, todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él es inmutable, nunca cambia, Jesucristo el mismo hoy y para siempre. Él es nuestra salvación, Él es nuestra redención, Él es nuestra reconciliación, Él es nuestra consagración y es nuestra salvación. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Es verdad, es verdad. Antes había escuchado de Cristo, pero ahora lo ha visto y la mitad no se me contó de Cristo. Y así hay mucha gente que decía, yo había escuchado de Cristo, lo veía crucificado, iba a la iglesia, pero no lo conocía. No hay alguien más admirable que Cristo. Él vio su sabiduría En el capítulo 10 Versículo 3 al 4 dice Y Salomón le contestó ¿Qué cosa? Todas sus preguntas Y nada hubo que el rey no le contestase Y cuando la reina de Seba Vio toda la sabiduría de Salomón Vio la sabiduría de Salomón Al final del 2 dice Y cuando vino a Salomón ¿Qué dice ahí? Le expuso todo lo que tenía en su corazón. Salomón le contestó todas sus preguntas. Tenía muchas dudas, tenía muchas cargas. Le expuso todo lo que tenía en su corazón. Tal vez había cosas en su corazón que le molestaban. Hay cosas las cuales no sentía paz, las cuales se sentía incómoda. Pero ella vino a Salomón y vio su sabiduría y quedó saciada, quedó satisfecha. Pero hay alguien más grande que Salomón Hay alguien mayor que Salomón Tal vez yo no sé tu nombre Yo no sé cuál carga tienes Yo sé que tal vez tienes algún problema en tu vida Pero hay alguien más grande que Salomón Su sobrenombre es Sabiduría de Dios Él todo lo sabe Él te entiende Yo no te entiendo No vengas a mí Me dile a él Él te entiende Él sabe lo que sientes Él sabe tu dolor Él conoce tu trasfondo Él sabe todo hay alguien más grande que Salomón en este día. ¿Tienes alguna carga? Dilo a Cristo, dice. Te sientes cansado y abatido. Te sientes solo. Tú puedes ir a decírselo a Él. Él es el amigo más grande que puede haber. Oh, Salomón tenía mucha sabiduría. Pero hay alguien más grande que Salomón en este día. Cristo dijo, Ven, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y, se, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no sé qué es lo que a usted le, lo mantiene despierto una noche. Yo no sé lo que usted lo tiene preocupado en este momento. Yo no sé cuál es su afán O cuál es su tristeza Tal vez alguien lo traicionó Tal vez alguien lo abandonó Yo no sé cuál sea Pero Dios lo sabe todo Dice venid a mí Ven a mí El salmista dice Echa sobre Jehová tus cargas Pero escribió Echa toda vuestra ansiedad Sobre Cristo Él es sabio No necesitas un psicólogo Ni un psiquiatra No necesitas contarle A otro hombre tus problemas Tú puedes ir directamente Al sabio de sabios uno más grande que Salomón en este lugar si Creemos que Salomón es sabio Él es mayor que Salomón Vio su sabiduría Después vio su casa Dice el versículo 4 Y cuando la reina de Saba Vio toda la sabiduría de Salomón Y dice ahí Y la casa que había edificado Quiero que usted entienda Que esa era una tremenda Y e inmensa casa no se compara a las casas que hemos visto, aunque hay muchas casas hermosas uh, en estas áreas tal vez. Pero esa era una tremenda y hermosa casa. Dice que ella se quedó asombrada. Que tengan en mente, ella le dijo a Salomón, Salomón no entiendes, yo soy una reina. Yo también tengo un palacio. Yo no vivo en una choza. Yo no vivo en un apartamento, yo vivo en una mansión. Pero cuando ella vio la casa de Salomón, se quedó admirada, se quedó asombrada. La palabra asombrado es quedarse sin espíritu, es como quedarse sin aliento. La casa de Salomón estaba tremenda. Pero hay uno más grande que Salomón. Él dijo... En la casa de mi padre. Muchas moradas. Si no, hubiera, si no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere. Yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Oh las casas de Malibu. Y las casas del área. Tal vez son hermosas. Pero esas casas no les harían. Ni para la basura en el cielo. La casa que Dios tiene en el cielo está hecha de oro puro. Es perfecta. Hecha por manos de Dios. Dios es el arquitecto de esa casa. Es una tremenda y hermosa casa. Oh, hay un mayor que Salomón que tiene cosas grandes para usted. Tiene una tremenda casa para usted en la gloria. Oh, yo, yo anticipo estar en mi casa en el cielo. No sé, qué, no sé la verdad, cómo va a ser. Lo que sí sé es que voy a tener una casa. Yo le pido a Dios, si, si yo a ti te caigo gordo, que me ponga al lado de ti para que seas... Para que seamos vecinos y voy a dejar que mi perro entre a tu casa y haga sus cosas ahí. Dios tiene moradas. El salmista en el capítulo 23 digo ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y, dice, y en la casa de Jehová moraré largos días. Habla de una vida eterna. Esta vida aquí es temporal, es terrenal, pero Dios nos da una esperanza viva. Tal vez usted viva en un apartamento y lo tiene que compartir. Tal vez su casa no es la del sueño. Tal vez la casa que usted había preparado, había mandado mucho dinero a, otros, a otro país y ahí preparando una casa, tal vez ya, se, ya no está su casa siendo construida. Ahí le dice, somos peregrinos en este lugar. Un peregrino no tiene casa. Gloria a Dios por los que a veces los que tenemos, pero a través nuestra casa no es la del sueño, no sé, algunos ni, ni recámara tienen un triste sofá apestoso. Dale vuelta al cojín, dicen las manos. ¿eh? Ayer hablábamos con un muchacho. Y le hablamos de la esperanza de la vida eterna. Y él dice, es muy bueno para creer. ¿A poco uno va a ser salvo nada más por creer? No quiero una esperanza falsa. Pablo escribió en la esperanza de la vida eterna. La cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos ha dado una promesa, una morada en el cielo, una vida eterna donde moraremos por largos días y es una esperanza que está basada en Él, no en nosotros. La casa de Salomón ya no existe el día de hoy. Fue destruida junto con el templo cuando llegaron los babilónicos. Esa casa quedó en ruinas, pero la casa que Dios nos ha edificado, esa es eterna. Viviremos por siempre, por siempre en el cielo. ¿Usted tiene esa seguridad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Nadie las puede arrebatar de, la, de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ella vio su sabiduría. Ella vio su casa. Después, ella vio su mesa. Vio la comida de su mesa. El versículo 5 dice: Así mismo que ya se despertaron algunos. Escucharon la palabra comida y andan despiertos. ¿Qué está pasando? Usted ha visto algunos que no pueden funcionar si no les dan café. ¿Se ha visto así? Yo tengo una hija que sin lechita no puede funcionar. Te levanta bien gestuda, bien enojada, no quiere abrazar a nadie. Y nada más le da su lechita y era ¡pum! Vino aquella reina, vio aquella mesa preparada, una mesa larguísima, larguísima, no terminaba la mesa. Tenía res, tenía borrego, tenía pescado, tenía pasteles, manjares, tenía todo tipo de aguas dulces. Oh, qué tremenda comida, vio la comida, no solamente esto, vio la preparación de ella, bien preparada, bien arreglada. Qué tremenda mesa tenía el rey Salomón. Pero hay uno mayor que Salomón y ese nos, da, nos prepara una mesa y se adereza a esa mesa delante de nosotros y nos da la comida más deliciosa, la comida que nos hace el alma y ese es el pan de la palabra de Dios, es la miel tan dulce de la palabra de Dios, es la vianda, es lo que necesitamos, es la lechita espiritual hay gente que vive en este mundo disfrutando, disfrutando pero siempre se aburren y se aburren acabo de ver una entrevista donde había un artista bien famoso si digo el nombre usted se recuerda no lo voy a decir para que no se acuerde de la canción pero ese artista decía yo tenía fama después me aburrí tenía dinero después me aburrí viajé a todo el mundo después me aburrí y qué hiciste al final busqué cosas espirituales Qué triste que tuvo que ser al revés lo triste también es que buscan saciar su necesidad espiritual metiéndose a lugares donde no deben meterse. Pero usted y yo tenemos la bendita palabra de Dios. Oh, hay un más grande que Salomón que nos da el pan que usted y yo necesitamos. No hay confusión en mí porque tengo la palabra de Dios. No hay necesidad espiritual porque cada día Él me puede mitigar esa necesidad espiritual. Qué bendición tener la Biblia en nuestro lenguaje. Dicía uno a otro misionero, cuando le trajo la Biblia en su lenguaje, le dijo, ahora Dios habla a mí, ahora Dios me habla. Qué triste que tengamos la Biblia y no la busquemos. Qué triste es que tenemos las Sagradas Escrituras y no las escudriñamos, no las estudiamos, no las leemos, no pasamos tiempo. Por eso estamos eh, espiritualmente necesitados. Ella vio la comida de Salomón. Pero Jesucristo tiene una mejor comida. En cuarto lugar, ella vio el templo. Vio el templo, vea lo que dice el versículo 5. Asimismo, la comida de su, de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, su maestra y sus holocaustos que ofrecían, ¿en dónde? En la casa de Jehová. Se quedó, dice ahí, asombrada. Ella entonces ahora vio el templo. Ahora quiero que entienda que este templo no es como, por ejemplo, este edificio. Ese templo era, wow, impresionante. Dios había dado los órdenes a David que recaudara millones. Dicen que eran casi 250 millones de dólares para levantar un templo. Y aquella mujer se estaba asombrada por el templo. ¿Ella había visto otros templos? Sí, había visto muchos templos, pero nunca había visto uno como este. Y este era especial también, porque en ese templo venía una nube y aparecía la presencia de Jehová. Y ella dijo, yo he visto muchos templos, pero no he visto uno donde Dios mismo habita. Y ahí venía aquella nube y descendía la presencia de Dios. Y veía entonces la gloria de Dios y decía, este templo es el mejor templo que existe. Se quedó asombrada con el templo de Salomón. Pero hay uno mayor que Salomón. Y él tiene un templo también. Y ese templo es el cuerpo del cristiano. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es que es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Dice ahí claramente que nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Veamos lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, 23. Dice ahí, versículo 23 del capítulo 14 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y dice, y mi Padre le amará y vendremos a él. Y dice, ¿qué? ¿Haremos qué? ¿Haremos qué? Morada con él, vea también lo que dice Efesios 3:17. Efesios 3:17, vamos rápido. Amén, amén. ¿Estamos ahí? Dice: Para que habite, ¿quién? Cristo, por la fe, ¿en dónde? en vuestros corazones si usted alguna vez se ha dicho ¿dónde aparece la Biblia que Cristo vive en nuestro corazón aquí está Él hace morada en nuestro cuerpo Él vive dentro de nuestro corazón ¿qué significa esto para nosotros? si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros no necesitamos ir a un lugar ahumeado donde hay un hombre pecador para buscar que Dios nos escuche no necesitas ir, a arrodillarte entre un palo y pedirle palo, ayúdame. Tú tienes acceso directo a Dios porque tu cuerpo mismo es el templo del Espíritu Santo. No necesitas ir a otro lugar a confesarte. que no estás feliz que tú tienes directo acceso a Dios? Jesucristo, Dios dijo, venid confiadamente al trono de la gracia con mucha confianza. Ella vio el templo de Salomón, pero hay un mejor templo y ese es el cuerpo del creyente. Porque Dios viene a morar en nosotros. A una niña le contaron esto. Le dijeron: El Espíritu Santo vive en ti. Y se le abrieron los ojos bien grandes. Digo: ¿Qué tienes, amiga? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo puede ser, maestra? No entiendo lo que estás explicando. ¿Cómo puede ser que un Dios tan grandote venga a vivir en una niña tan chiquitita como yo? Si eso fuera cierto, pues estuviera saliéndose por un lado del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es cierto también. Si el Espíritu Santo viene a morar en ti, se tiene que salir de alguna forma. En tu comportamiento, en la manera que actúas, en la manera que piensas. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en ti y dice: Tu cuerpo es el templo mío, entonces tu vida va a cambiar. Hay un mayor que Salomón en este lugar. Dios es tan grande. Dios es inmenso. La reina dijo, yo no lo creía. Escuché la historia. Vine de lejos. Ahora que lo veo, no se me dijo ni la mitad. Ella vio, escuchó la historia, pero también vio la alegría de sus siervos. Vea lo que dice el versículo 8, regresando a primera de Reyes 10. El primer libro de Reyes 10, el 8 dice, Bienaventurados, ¿quiénes? Tus hombres dichosos. ¿Estos quiénes? Tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Ella dice que los vio, y dijo, estos hombres son felices, estos hombres son dichosos, están en tu presencia, continuamente escuchen de tu sabiduría. ¿Cómo no van a estar contentos? A nadie le gusta a ponerse el nombre de siervo pero estos hombres estaban contentos de ser siervos de Salomón porque Salomón tenía mucha sabiduría pero hay uno mayor que Salomón que también tiene siervos y esos siervos somos los que fuimos comprados con su sangre primeramente él nos salvó en Efesios 2 dice que, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se ¿Sí entiende lo que Jesucristo hizo por usted? Usted debería ser entonces gozoso y feliz. Porque usted es salvo. Soy tan salvo, tan salvo, tan salvo, tan salvo, que si en este momento me caigo muerto, yo voy a estar en la presencia de Cristo. No se trata de lo que yo hice, se trata de lo que Él hizo en la cruz. Él murió por mí, resucitó para darme vida eterna. Y el cristiano debe ser gozoso, feliz, alegre, dichoso, porque es siervo de Dios. Yo soy feliz. Dile a tu cara, dice. ¿no? Cuando, cuando alguien está feliz, el corazón alegre hermosea el rostro. No estoy diciendo que no vas a enfrentar tribulaciones. Pero esa tribulación dice que es leve. Comparado a la eternidad. Que Dios te compró. Te dio una vida eterna. Nos cambió. Dice que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo te ha cambiado Dios a ti? ¿De dónde te sacó? No eres el mismo. No haces las mismas cosas, no frecuentas los mismos lugares. Ahora tienes gozo, ahora tienes amor, ahora tienes paz, ahora disfrutas a tus hijos. Qué gozo es ser cristiano, qué alegría, solamente uno tan grande como Dios puede hacer esto. La gente dice, ¿y por qué tú estás muy feliz? Porque tengo a Cristo y estoy gozoso. Vino uno a burlarse, mira porque nos vio trajeados, dice, ¿quién se murió? ¿Quién se murió? Dije, Cristo murió pero resucitó. Y se me quedó mirando, todo asustado. Así son los cholos, pero uno vienen bien bravos, cuando les hablas fuertes se asustan. Y le dije, y él me dijo, Satanás también se murió. Y dije, Satanás todavía no muere. Un día lo van a echar al lago de fuego para quemarse para siempre. Y si tú no aceptas a Cristo, te vas a ir con él. Y se fue corriendo el cholo. Man, qué gozo de ser cristiano. ¿Me han hecho una maroma? ¿Me permiten echar la maroma aquí o no? Man, hemos sido salvos por mucho tiempo que ya perdimos la, el gozo de ser cristiano Ya fui salvo por 20 años, ya no es lo mismo. Man, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Te acuerdas cuando eras recién salvo? Algunos recién salvos andaban bien prendidos. Hermano, Dios te bendiga. Vamos a ganar almas. Vamos a apoyar. Vamos a hacer esto y aquello. ¿Pero qué pasó? ¿Ya perdiste tu salvación? Estás en la iglesia equivocada. Ahora lo que hacemos es para darle gloria a Dios. Dios. 1 Corintios 10, 31 dice, si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea que Cristo es el centro entonces de nuestras vidas. ¿Estás diciendo que Él es más importante? Sí, Él es más importante. Sí nos gusta el fútbol, pero amamos más a Dios. Sí nos gusta el trabajo, pero amamos más a Dios. Sí nos gusta, sí amamos a nuestros familiares, pero amamos más a Dios. Sí entiendes que cuando Cristo viene a tu vida, Él es más importante, Él toma primer lugar y por eso lo hacemos, porque ya somos salvos, salvos y salvos. Es un privilegio ser un siervo de Dios. está tu gozo? ¿Tenemos gozo? Esta hombre esta mujer vio a los siervos gozosos, dichosos. Si esta mujer viniera aquí y a los salvos, a los cristianos, dirá lo mismo. ¿Los siervos de Cristo son gozosos? ¿Por qué tienen caras largas? Unas así la traen, pero algunos las, ha las hacen. ¿Qué no estás gozoso que no estás confesando ya más tu pecado a otro hombre? ¿Qué no estás gozoso que no estás en una mezquita? ¿Qué no estás gozoso que no estás perdiendo tu salvación? ¿Qué no estás gozoso que no estás en un salón de reino? ¿Qué no estás gozoso que no te levantas en una cantina sin dinero en tu, en, tu, en, tu, en tu bolsillo? ¿Qué no estás gozoso que tus hijos están aquí en la iglesia? ¿Qué no estás gozoso que les gusta venir a la iglesia el viernes? ¿Qué no estás gozoso que hay un lugar donde vienes, donde gente te ama, te extiende la mano, te abraza y te dice, hermano, te amo, bienvenido? La gente se queda impactada cuando viene a la iglesia y lo saluda tanta gente. Ay, este me está saludando, ay, este me está saludando, ay, este me está saludando. Y se quedan tenazos. Ay, ay, ay. Mucho gozo, mucho más gozo de lo que yo espero en mi vida. Por eso Pablo dijo regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Algunos me están mirando como tú no sabes. Ni me importa. Dios sabe. Punto y aparte. Danzo. ¿Saben qué es Danzo? algunos chavos? Se acabó. Sober. Es que esto y aquello no me importa. A él sí le importa. ¿Sabes por qué no me importa? No porque soy malo. No puedo hacer nada. Yo no te puedo dar trabajo. Pídalo, dame a mí. ¿Te hace falta gozo? El problema no está en lo que estoy diciendo. El problema no está en la economía. El problema no está que si va a ser Hilaria o Trump a ser el presidente. El problema no está en lo que te ha sucedido, las circunstancias y lo que los la traición y, y, y todas las cosas que has pasado. Ya vimos que Dios todo lo sabe. El gozo está que tú se lo digas a Él. Que Él te vuelva ese gozo. David dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque ese gozo se va. Y cada día tenemos que volver a esa mesa. Señor, devuélveme el gozo. Señor, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por favor, háblame, dame un gozo. El fruto del Espíritu, uno de ellos, es gozo. Si usted es nuevo en nuestra iglesia, usted conoce a ese rey. Usted conoce a ese que es mayor, que Salomón. Hoy lo puedes conocer. Hoy te puede dar vida eterna. Hoy puedes saber que tienes vida eterna. Y te lo podemos enseñar en la Biblia, porque esta Biblia fue escrita con el fin de hacernos sabios para salvación. Él dijo, estas cosas os he escrito para que sepáis que tienes vida eterna. Vamos a orar todos ojos cerrados, todo rostro inclinado.